0: Tout au long de l'année 2022, le FIPADOC, festival international de documentaires de Biarritz, continue avec Raconter le réel. Nous sommes allés à la rencontre de 13 réalisateurs qui ont été sélectionnés. Aujourd'hui, je reçois le réalisateur Yves Geland qui vient nous parler de son film « Montant est à nous » diffusé en 2021 sur France 3 et sélectionné au FIPADOC 2022. Bonjour Yves Jolant. Bonjour. Pouvez-vous donc nous présenter un peu plus
1: en détail votre film Montant est à nous mais Montant c'est un acteur mais c'est aussi un chanteur et c'est aussi un homme public, un homme public au sens de ses engagements, de ses engagements publics et politiques. Euh, pour moi c'est d'abord été le chanteur, c'était ensuite euh, l'homme politique et enfin euh, l'acteur chronologiquement dans ma vie. Et dans la vie de, des Français, ben, certains vous parlent d'abord de l'acteur, d'abord euh, ont le souvenir de, de ses films ou de ses coups de gueule ou de euh, ses refrains, des chansons. Euh, mais lui aussi a commencé d'abord par la chanson, même s'il rêvait d'être comédien, il rêvait de Hollywood, il rêvait d'être Gary, Gary Cooper, il rêvait d'être Fred Astaire. Et moi, je rêvais de le rencontrer quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. Et, euh, et voilà, je... je j'ai réalisé ce film, euh, je tournais autour d'Yves de, Montand depuis longtemps. Je, maintenant, je, ça fait plus de 20 ans que je réalise des documentaires, presque 25 ans. Et dans presque tous mes films, je casse Yves Montand. Parfois de manière subliminale, parfois c'est une affiche euh, au fond, sur une archive. Parfois c'est dans le commentaire du film, souvent c'est une chanson. Euh, voilà, de manière oui, plus ou moins subliminale, il y a Yves Montand dans mes documentaires. Euh, c'est presque un jeu, euh, mais je l'avais jamais affronté, euh, je m'en étais jamais emparé euh, de face, j'allais dire. Et, et donc, c'est à la fois la productrice du film et euh, un ami qui nourrit la même passion que moi pour Yves Montand, Vincent Joss, qui est d'ailleurs le co-auteur du film, qui m'ont encouragé à, à, à l'empoigner. Oui. Et donc, euh, cette fois-ci, c'est un film euh, à la première personne. La, à la première personne du, du, du pluriel mon temps est à nous mais c'est d'une certaine façon mon temps est à moi mais mon temps est à moi qui n'est pas un, euh, exclusif c'est un, un, un mon temps est à moi qui devient mon temps est à nous qui devient mon temps est à vous et, et voilà et donc j'ai finalement euh, décidé de faire ce film euh, en racontant euh, cette passion d'enfance et combien cet homme qui a toujours été et oui, dès l'enfance ou dès l'âge de 13 ans, de manière vraiment plus affirmée. Euh, mon idole, mon héros, ma figure tutélaire et, euh, est devenu un film. Et il a fallu attendre euh, ses 100 ans, puisque mon temps euh, a eu 100 ans en 2021. Et les 30 ans de sa mort, ce double anniversaire, pour que finalement je, je plonge, <rire> je saute du
0: plongeoir. On ressent... Euh aussi bien dans le film que dans vos propos euh, une énorme passion euh, pour mon temps, pour cet homme euh, et euh, j'imagine que vous avez été très heureux de pouvoir faire ce film, comment euh, est arrivée l'opportunité de, de le faire
1: bah, je, je, je redoutais aussi bah, l'opportunité ça a été quand même beaucoup, je redis, l'insistance de Félicie Roblin, la productrice et de Vincent Josque, auteur du film euh, et aussi de certains de mes amis euh, et puis l'occasion, ça a été ce double anniversaire. Et en gros, ils m'ont dit, bah, si tu le fais pas cette année, tu le feras jamais. C'était aussi une opportunité. Hein une opportunité de, 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 de dire, parce qu'il y a eu une rétrospective à la Cinémathèque, il y a eu une exposition à Marseille, il y a eu tout un tas d'événements de, de, liés à, 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 aux 100 ans de sa naissance et aux 30 ans de sa mort. Euh, et on m'a dit, voilà, donc... Euh, c'est vrai que j'avais une sorte de prévenance, une sorte de traque aussi, mais après, j'étais content d'y aller. Hein. Effectivement, ça m'a fait très plaisir. Mais je redoutais et finalement, ça a été plus, plus naturel que ce que j'imaginais, même si euh, le passage au jeu, hein, à la première personne, n'était pas simple. Donc, euh, Au début, j'avais effectivement pensé de commencer le film à la première personne comme euh, au lever de rideau et de revenir... Euh, moi, Yves, réalisateur au salut, à la fin du film, euh, la, la plus grosse difficulté, ça a été de, de parsemer le film, sans que ça devienne un film sur moi, évidemment. Vous imaginez bien que les spectateurs qui ont vu le film, que ce soit à la télévision, ou au FIPADOC, ou, euh, ou au Festival de Cannes, puisqu'on a eu la chance d'être sélectionné à Cannes, ils sont venus voir un film sur Yves Montand et pas sur Yves Geland. Donc... Euh, euh, et, mais donc, il, il fallait quand même tenir cette écriture-là et trouver à, à, à quelques moments du film, je ne sais pas, cinq ou six reprises, un souvenir qui, qui faisait que euh, tout d'un coup, ça, ça parlait de ma passion, mais que ce n'était pas une passion euh, solitaire ou égoïste, mais... Euh, que d'une certaine façon, euh, ces souvenirs-là, de l'Olympia, du disque de l'Olympia 81, d'une chanson, de la musique de Z, de Théodorakis, enfin, euh, du moment où je rencontre Place Dauphine, d'une question posée en direct à la télévision, toutes ces petites choses, ces « Je me souviens », puissent faire écho aussi dans la mémoire collective des Français
0: Montand, c'est un homme parti de rien. Est-ce que c'est ça, vous pensez, qui en partie l'a amené à ce que les, les Français se reconnaissent un peu en lui, comme vous, vous avez dû vous reconnaître aussi en lui quand vous étiez jeune Ou en tout cas, le prendre
1: comme exemple Oui, alors non, en tout cas, le, 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 la vie d'Yves Montand et, et la mienne sont quand même très, très, très différentes. Euh, voilà, donc je ne suis pas allé Hollywood, je n'ai pas... Je n'ai pas eu d'aventure amoureuse avec Marilyn, mais euh, non, euh, trêve de plaisanterie. Ce qui est sûr, c'est qu'il a un destin romanesque. Donc, euh, c'est en ça que, pas que le public peut se reconnaître en lui, mais qu'il peut passionner. C'est-à-dire qu'il a incarné le populo. C'est quelqu'un, effectivement, comme il le dit lui-même dans un des entretiens, qui vient du sous-prolétariat du sous-prolétariat et qui va devenir euh, le français le plus populaire euh, dans les années 70-80, euh, et qui euh, enfin aura une vie étonnante, pas très longue, il meurt à 70 ans. Il y a le couple avec, avec Simone Signoret, il, il y a le fait qu'il va faire le, le, le monde entier se produire dans des usines, un euh, URSS, comme euh, sur la scène du Metropolitan Opera de New York, où jamais des chanteurs dits de variété, à euh, euh, fortiori étrangers, ne se produisaient. Donc euh, oui, c'est quelqu'un d'extraction très pauvre, qui est en plus un, un immigré, hein, qui est né en Italie, en Toscane, et qui euh, va traverser le XXe siècle avec un destin euh, tout à fait euh, hors du commun. Et précédemment, j'avais réalisé avec François Aimé comme co-auteur, et, et pas Vincent Josse qui est le co-auteur de mon temps, mais un film consacré à, à Charlie Chaplin. Et, et Chaplin aussi a ce, ce destin euh, formidable d'un de, enfant euh, né presque dans la rue, en tout cas qui a fréquenté l'orphelinat et qui va devenir l'homme le plus populaire l'artiste le plus riche d'Hollywood. Donc, euh, voilà, c'est à la fois romanesque et, et romantique. Et euh, effectivement, euh, euh, j'aime raconter l'histoire de, de, de quelqu'un, euh, évidemment, euh, euh, quand ça me touche d'aussi près, mais il y avait, en plus d'avoir des photos de mon temps ou des affiches de mon temps dans ma chambre d'adolescent à Carcassonne, il y avait aussi le poster de Chaplin. Euh, donc, finalement, on ne fait que revisiter, enfin en tout cas... Euh, faire des portraits sur les gens qu'on aime. Mais euh, on aime raconter ces histoires quand on peut tisser ces trois fils qui sont à la fois euh, l'histoire d'un homme, l'histoire du siècle et l'histoire du, du cinéma et de la chanson. Euh, voilà, il y, y a cette possibilité euh, avec des personnes comme Chaplin, comme Gabin euh, ou comme, comme Yves Montand. Voilà, donc... Euh, euh, on a souvent l'embarras du choix, alors soit on le fait de manière chronologique, soit de manière plus, euh, plus thématique ou, de, ou plus particulière, comme ça a été le cas pour mon temps euh, avec l'utilisation de, de la première personne euh, du singulier.
0: On se rend compte aussi, je trouve dans votre documentaire, que finalement les, euh, les rôles qu'il joue dans ces films sont assez proches finalement de, de la personne qu'il est notamment dans ses rôles avec Romy Schneider, où euh, finalement, on a l'impression que dans la vie, il est pareil. Il est un, un beau gosse, euh, charismatique, euh, qui a tout pour plaire, mais euh, qui est quand même grande
1: gueule et avec un cœur assez tendre, au
0: fond, qu'il qu essaie de cacher. En tout cas, c'est comme ça, moi,
1: que je l'ai perçu. Oui, c'est comme ça que l'a perçu également Claude Sauté, hein. c'est-à-dire qu'au tout début de sa carrière cinématographique, c'est moins évident, il a plus de difficultés, c'est pas un acteur né, c'est un chanteur né, même s'il travaille énormément, il n'est pas spontanément chanteur, il, il progressera, notamment euh, grâce à Édith Piaf qui lui fera gagner quelques années euh, en le conseillant. Euh, mais enfin, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il comprend immédiatement sur scène quand il est euh, chanteur et même aussi acteur de théâtre où il à deux reprises au théâtre mais qu'il y aura plus de difficultés au cinéma donc euh, c'est vraiment la rencontre avec Costa Gavras et Claude Sauté hein, euh, qui va finalement le, 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 le révéler et euh, où il va progresser et justement parce qu'il se sert de lui-même et ça Claude Sauté notamment l'a compris alors souvent on cite le personnage de César dans César et Rosalie effectivement Rosalie étant, euh, étant Romy Schneider où, et d'ailleurs, malgré le, tous les côtés antipathiques, colériques, insupportables, grand enfant, c'est vrai que Sauté s'est vraiment servi de montant de l'italien, et, et, et dans des entretiens, Sauté le, le raconte, et montant euh, le reconnaît, hein, que, que, que c'est lui également. Mais ça va être lui aussi, d'une certaine façon, dans Vincent, de Vincent François-Paul et les autres. Certaines personnes qui ont très bien connu Yves Montand disent que dans Le Sauvage, un film de Rapneau avec Catherine Deneuve. Euh, il y a d'ailleurs des extraits qui ont été montrés euh, là au FIPADOC, dans le, le, le film que Virginie Linhart consacre à, à Catherine Deneuve. On retrouve aussi Yves-Olivier, on retrouve aussi Yves Montand. Euh, voilà, et, et puis euh, il dit toujours que le, le déclic, ça a vraiment été en 1964... En euh, 65 quand il tourne au compartiment tueur avec son ami Costa Gavras, qui deviendra son ami, euh, où vraiment il va se sentir à l'aise devant une caméra, hein, même s'il avait joué avant euh, ce formidable film euh, euh, de Clouseau, euh, Le salaire de la peur. Et puis il y a eu aussi un autre film dont je ne parle pas dans le documentaire qui sera important pour mon temps, c'est euh, La guerre est finie d'Alain René. On en a parlé au début, euh, donc euh, vous
0: étiez euh, et vous êtes encore passionné quand même d'Yves Montand. Euh, comment réaliser un film quand on est passionné de la personne sur laquelle on, on réalise ce film
1: Comment euh, réaliser un film quand on n'est pas passionné par la personne dont on réalise un film Je pense que... Euh, il... Moi, et c'est valable dans, euh, dans les documentaires à base d'archives ou dans... Euh, dans le, le, les films de tournage euh, je crois ou alors si je l'ai fait je, bah, je pense qu'à ce moment là le film était été raté mais je ne pense pas avoir réalisé de film sur des gens que je n'aimais pas voilà euh, et que ce soit le réel d'aujourd'hui le réel d'hier euh, votre podcast s'appelle raconter le réel donc effectivement on a dû de dire que, que le documentaire c'est le cinéma du réel et je m'intéresse autant aux, aux réalités d'hier qu'aux réalités d'aujourd'hui donc les réalités d'hier c'est euh, bah, c'est par exemple le film sur mon temps, c'est un film tout archive. Et puis parfois je pars avec ma caméra et, et je filme une histoire en train de se raconter, étant entendu que les tournages d'aujourd'hui sont les archives de demain. Donc euh, finalement, euh, voilà euh, à quel moment euh, un tournage devient une archive Et quand je filme par exemple Georges est un, un film que j'ai fait il y a, maintenant il y, a, il y a plus de dix ans, euh, c'est un ogre avec tout ce que ça a d'effrayant et je ne peux pas dire que ce soit un modèle pour moi et... mais si je n'aimais pas Georges Frèche euh, je n'aurais pas fait ce film c'est à dire qu'il faut, euh, moi j'ai besoin d'un minimum aimer sans être forcément d'accord avec ces gens là avec une distance mais euh, trouver toujours ce bon équilibre entre le, la confiance et la distance et c'est valable dans, des, dans le tournage comme, comme dans des rencontres posthumes qui peuvent être celles d'un film d'archives.
0: Oui, vous n'hésitez pas d'ailleurs à, à le dire assez clairement dans le documentaire que vous trouvez, comme une grande partie des Français, que par exemple, Yves Montand s'est un peu égaré peut-être quand il a pris des positions politiques fortes euh, vers la, la
1: fin de sa vie. Oui, je le dis, je le dis effectivement au moment, moment de, de vivre la crise euh, et au moment où beaucoup de gens autour de lui, comme Alain Minc ou Bernard Kouchner, euh, l'imagine euh, président de la République, euh, même s'imaginant ministre. Hein, euh, Kouchner finira par le devenir euh, sous Sarkozy, euh, ah, même, même un peu avant d'ailleurs, où il y a la gauche, gauche et droite, réunis. Et oui, ce n'est pas le montant que je préfère, mais ça, je le dis rétrospectivement, pour être honnête. Quand je dis, euh, alors j'éteins la télé, je me repasse le disque de 80 c'est peut-être plus aujourd'hui, parce qu'au euh, moment de vivre la crise, j'étais adolescent et j'avais moins de recul que ça et j'aimais tout mon temps sans distinction ça je le dis pas dans le film mais je pense que ce, ce passage là c'est plus euh, une construction euh, rétrospective
0: dernière question si vous deviez euh, mettre en avant un élément du film
1: ah, hop à bah, on, on, chaque fois, on, on se dit bah non c'est quand même un homme suffisamment connu. Il n'y a pas d'images de, 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 inédites. En fait, il y en a beaucoup, bien plus que ce qu'on imaginait quand on s'est lancé dans cette aventure. Et euh, je dirais ces images tournées par Serge Vialet en 1985 sur le tournage de Jean de Florette qui sont des images pour la plupart inédites et où on découvre un Yves Montand assez étonnant. C'est le moment où... Euh, euh, où Simon Signor est en train de mourir et, euh, et où Mentan euh, est un peu face à lui-même, face à son miroir et, et réfléchit à, à la mort, euh, à l'existence, euh, à savoir qu'est-ce qui guide l'existence. Est-ce que c'est les viscères ou est-ce que c'est le cerveau On le voit à la fois très Yves Mentan, vraiment un, un moment de vérité, de, de cinéma direct assez étonnant tel que je l'ai découvert. Et euh, oui, j'ai pioché à deux-trois reprises euh, dans ces, euh, dans ce tournage, dans ce making of de Jean de Fleurette et maintenant des sources tourné en 85 par Serge Viallet. Et je trouve, euh, voilà, rien que pour ça, ça vaut le coup. Euh, enfin bon, je, pas, je vais pas faire l'autopromo la, de mon, mon documentaire, mais en, en tout cas, oui, ça, par exemple, s'il fallait en citer qu'une.
0: Merci beaucoup Yves Julien.
1: Merci à vous de votre invitation.